0: Özgür Züvalcı Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Dünyada Covid-19 vakaları 50 milyonu aştı. Ölümler ise 1 milyon 250 binin üzerinde. Günlük ortalama 550 bin yeni vaka çıkıyor dünyada artık. Son bir hafta için hesaplanan Covid'e bağlı günlük ortalama ölüm sayılarında maalesef pandeminin başından beri dünyada görülen en yüksek seviyeye ulaştık. Son bir haftanın ortalamasına baktığımızda günde 7.700 kişi yaşamını kaybediyor. Geçen hafta içinde sadece bir gün içinde bu sayı en yüksek 9.200'e çıkmıştı. Avrupa salgının merkezi olmaya devam ediyor. Avrupa'da 290.000 günlük vaka ortaya çıkıyor. 4.000 ölüm yaşanıyor. Fransa'da günlük bir vakanın 86.000'e çıktığı bir gün vardı. Ortalama günlük vaka sayısı 55.500 ölüm yaşanıyor. İtalya 30.000 vaka, 350 ölüm. Almanya toplam vakalarda 660.000'e ulaştı. Günlük 18.000'e yakın vaka çıkıyor ve 120 130 sayısı ölüm yaşanıyor. Geçen hafta içinde 22.000'e aşan vaka sayısına ulaşılmıştı bir günde. Bu Almanya'daki en yüksek sayıydı. Merkel başında yemebine ulaşabiliriz belki demişti. Bu çok çok daha erken gerçekleşti. Avrupa'da Polonya'da sahne almaya başladı. Günde 22.000 vakanının ortalama 22.000 vakanının çıktığı bir ülke Polonya. 300'e yakın ölüm var. Polonya'da da bu nedenle e, önemli sıkılaştırılıyor. Avrupa bir Merkez ama Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının başından beri olduğu gibi yine bir Merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 10.2 milyon vaka var 243 bin ölüm yaşandı günlük ortalama 110 bine yakın vaka ortaya çıkıyor ve bu çok uzun sürede bu şekilde e, yaklaşık bin kişi Günde yaşamını kaybediyor sadece koyda 19'dan ABD'de ee, gerçekten uzun zamanda böyle devam ediyor neresi salgının başından beri Amerika Birleşik Devletleri yükseliş trendine girdi ama düşüş trendleri e, belli bir seviyenin altına hiç inmedi ee, ABD'de günde 1.4 milyon test yapılıyor ve halen e, yeni e, yüz binlerce insan e, pozitif çıkıyor. ABD'de geçen hafta seçim yaşandı. Bu çok büyük bir olaydı. Trump seçimi kaybetti. Trump öfkçiliği, cinsiyetçiliği, yabancı düşmanlığını kökleyen, bilime açık tanrı reddeden, bayağılığı yücelten, gelecek kaygısını büyüten, güç kazanarak ötekileştiren, düşmanlaştıran kitlelerin sözcüsü işlevindeydi. Ve bu seçimin kazanandan çok Trump'ın kaybetmesi tarihe geçmiş durumda. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Trump döneminde e, özellikle salgın e, açısından 2020 içinde oldukça talihsiz olaylar yaşandı. Ve pandeminin Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar insanın yaşamına mal olması ve bu kadar yıkıma yol açması e, büyük oranda Trump'a Ve onun destekçilerine bağlıydı. E, seçimlerden önce e, enfeksiyon uzmanı önemli isimlerden Anthony Fauci ile ilgili onu e, görevden alacağıyla ilgili yorumlar yapıyordu. Florida'da bir e, seçim çalışmasında e, kitle Fauci'yi e, işinden at e, diye bağırmaya başladığında e, kimseye söylemeyin seçimler geçsin, biraz zaman geçsin, onu da halledeceğiz demişti. Seçimler bitti, Trump kaybetti, Fauci yerinde duracak. Aksine Biden ve Harris pandemiyi planlarının ilk aşamasına aldılar ve en azından şimdilik geçiş döneminde 12 kişilik bir koronavirüs kurulu oluşturup bu süreçte neler yapılabilir ve nasıl bu hastalığı ABD'de durdurabiliriz diye devam edecekler. Donald Trump'ın seçim çalışmaları yapılan Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre 30 bin vakaya ve 700 ölüme yol açtı. Bu bize biraz yakın görünüyor. Seçim çalışması yok ortada ama Türkiye'de parti kongreleri var, toplantılar var, üye toplantıları var, düğünler var, buluşmalar var. Ve bunlar iktidar eliyle organize edilen buluşmalar. Türkiye'de kaç kişi bunlar nedeniyle hastalandı, kaç kişi yaşamını yitirdi maalesef bilmiyoruz. Fakat bu ölümlerin, bu hastalıkların, bu yıkımın vebali, Böyle davranan ve sorumsuzca bu toplantıları organize eden kişilerdedir. Tarih bunu unutmayacak. 7 ABD eyaletinde e, hastanelere e, alım oranı oldukça artmış COVID ile ilgili. Missouri, Oklahoma, Iowa, Indiana, Nebraska, Kuzey Dakota ve New Mexico. Ee, bu bölgelerin çoğunda cumhuriyetçiler var. Aynı zamanda ABD'deki tüm pandemi boyunca görülen çocuk olguları Ekim ayında, %25'i bu olguların Ekim ayında görülmüş. Yani inanılmaz bir artış var çocuklardaki COVID'de. Dünyada da bu şekilde. Okulların açılması... Ve çocukların mesafe kuralına uyuyamayacak şekilde eğitim görmeleri bunun bencil sebebi. Ve bir kaynayan kazan Covid çocuklarsa ateşi daha da yükseltiyorlar. Çünkü daha fazla yayılmasını sağlıyorlar. Associated Press'e göre... ABD'de koronavirüs vakalarının en çok yükseldiği 376 yönetim bölgesini %93'ünde Cumhuriyetçiler seçimi kazanmış. Yani pandeminin neden politik, neden bilim karşıtlığı ve halk sağlığını tehlikeye atan siyasi söylemlerin pandemiyi körüklediği buradan anlaşılıyor. Ve salgının başından beri komplo teorisyenleri, Aslında böyle bir şey yok, virüs de yok. Bize çip takmak için bunu uyduruyorlar diye konuşuyorlardı. Bizatihi gerçek bir pandemiyle karşı karşıyayız. Milyonlarca insan hastalandı, milyonlarca insan yaşamını kaybetti. Ve bunun müsebbibi bilime sırtını dönen, halkı yanlış yönlendiren siyasetçiler. ABD'de Trump. Türkiye'de ise iktidar. Dünyaya biraz daha bakalım. Ee, Japonya yeni bir teknoloji kullanarak e, seneye yapılacak olimpiyatlarda insanların e, müsabakaları izlemesi durumunda e, yayılımın nasıl olabileceğini araştırıyor. E, tabii ki olimpiyatları ertelemek istemiyorlar ama e, durum neyi gösterecek bakacağız. Asya'da Hindistan'da e, geçen hafta içinde günlük 45-50 bin arası vaka çıkmaya başladı. E, toplam vaka sayısı Hindistan'da 8,5 milyona yaklaşıyor. E, Amerika'dan sonra en fazla vaka Hindistan'da ve 125 bine yakın ölüm yaşandı. Avrupa'daki totalde koronavirüs vakaları tanımlanan 11 milyonu aşmış durumda. E, 285 bin e, yaşam kaybı var Avrupa'da şu ana kadar Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da bir virüs patlaması olduğunu söyledi ve zor zamanlar geliyor ölümler artacak dedi İtalya 30 bine yakın e, vaka e, tanımlamıştı geçen hafta içinde e, ve her yüz testten 16'sı e, Tayland'da pozitif çıkmaya başladı. Bulgaristan da aynı şekilde 4.000'e aşkın vaka tanımladı. Bu Bulgaristan için şu an kadarki yüksek rakam. E, Fransa'da aynı şekilde 60.000'e 60 yakın vaka ortaya çıkmıştı geçen hafta içinde. E, Fransa'daki yoğun bakımların %90'a yakını dolmuş durumda e, ve 40.000'e 40 yakın insan sadece Fransa'da yaşamını kaybetmişti. Almanya'da e, bahsettik 20.000'e 20 e, yakın vaka çıkıyor ortalama e, ve toplam vaka sayıları da 650.000'e aştı. E, son 15 günde ilk defa geçen hafta içinde e, üreme katsayısı sayısı altına düştü Almanya'da. E, bu elbette alınan tedbirlerin e, bir yansıması ama e, bir çözüm değil. Yani e, sabit bir hızla Virüs yayılmaya devam ediyor. Artarak değil ama sabit olarak da yayılıyor. Bu sayının çok çok daha aşağıya düşmesi gerekiyor. Ve Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs aşısının yakın zamanda tescil edilebileceğini ve bunu beklediklerini söyledi. Ve aşılamada önceliğin sağlık personeline ve risk gruplarına verileceğini söyledi bir plan dahilinde bu yapılacak. Zaten daha önceden beri, yani birkaç aydır bu konuşuluyordu. Bu en az 8 aylık bir toplumsal aşılama programı olacak. Ve biz virüsle uzun bir süre daha beraber olacağız. Hollanda'da da bu Önlemler arttırılıyor. Orada da hasta sayıları artıyor. Yoğun bakımlarda olduğu için hastalar Almanya'ya gönderiliyor. Yunanistan'da 2000 e aşkın vaka ortaya çıkmaya başladı Yunanistan'da ve zaten bilim kurulu kararıyla Yunanistan'da kapama önlemleri başlamıştı. Avustralya'nın Victoria eyaleti 3 ay karantinada kalmıştı, kapama altında yaşamıştı ve e, bir haftadır koronavirüs e, vakasına şu anda rastlanmadı. Bu bize şunu gösteriyor, maalesef e, ağırlaştığında durum kapamaktan başka bir çare yok. Gönül ki bu yapılmasın ama bu yapılmak zorunda. Yapıldığında da etkili olan bir mekanizma. E, aşılarda da tabii e, devam ediyor o çalışmalar. CureVac, e, Almanya'da Tübingen şehrindeki bir şirket bu. E, Faz bir çalışmasına başladı bir aşı ile ilgili ve bununla ilgili bir basın açıklaması yayınladılar. E, 18-60 yaş arasındaki sağlıklı insanlara e, aşı vermişler 29 günlük aralıklarla ve Hem antikor üretimi hem de T hücresi bağışıklığının sağlanabileceğine dair bir yorumlar var. ve ve Panama'da bu aşı şu anda fazlaki çalışmalarına başlamış durumda dünyaya da yayılacağını söylüyorlar. Johnson Johnson da aynı şekilde bir aşıda devam ediyor ve bu ilginç olan 12-18 yaş arasındaki Genç e, insanlara bu aşı yapılıyor. Ço çok çoğu aşı e, yaşlı e, nüfusa ve daha orta yaşa hitap ediyor çünkü e, o insanların daha riskli olduğu düşünülüyor. Fakat e, salgının ilerleyişini azaltmak için e, gençlere hatta çocuklara da aşı yapılması düşünülüyor. E, onlarda etkili olacak bir aşı da devam ediyor. E, Johnson Johnson'un bir tane böyle aşısı var. Pfizer'da 12 yaşında çocuklara da kendi aşısıyla faz çalışmalarında denemeye almış durumdaydı. Oxford ve AstraZeneca'nın faz 3 aşısı sene sonunda onaylanabilir diye bir haber ortaya çıktı. Bu şirketin yöneticisi böyle bir e, olasılıktan bahsetti önümüzdeki günlerde göreceğiz e, Avustralya hükümeti aşı ile ilgili e, belki de en başarılı olan e, anlaşmaları yapan hükümetlerden bir tanesi e, Avustralya hükümeti e, Novavax şirketinden 40 milyon COVID-19 aşısı almayı konusunda anlaştılar. Pfizer ve BioNTech'in Almanya'daki aşıdan 10 milyon doz almayı kararaştırdılar. Tabii bunlar aşılar başarılı olursa ve daha önceki anlaşmalarıyla da düşünüldüğünde 2021 içinde Avustralya'da 135 milyon doz aşı olacak. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye bu sene içinde grip aşısını bile 1,5 milyon doz alabilmişti. Bakansa Aralıkta 5 milyon COVID aşısı yapacağız dedi. Ne bunun temeli ortaya konuyor, ne bunun geçerliliği ve planlaması halkla paylaşılıyor. Tamamen bilim insanları, halk uzmanlar dışlanarak kendi başlarına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Görüyoruz ki zaten başaramıyorlar. Science dergisinde... İlginç bir makale yayınlandı. Başından beri tartışılan bir konuşuydu Koronavirüsler yeni değil tabii ki. Başka koronavirüsler de var, soluk algınlığı yaratanlar. Ve bunlarla temas eden, soluk algınlığı nezle olan insanların uzun vadede belki çapraz bağışıklık geliştirip koronavirüse karşı, COVID-19'u yaratan koronavirüse karşı da bağışıklık sahibi olabilecekleri konusunda bir tartışma vardı. Science dergisinde çocukların özellikle soğuk algınlığı aldıktan sonra bir nebze COVID-19'a karşı bağışık olabilecekleri konusunda bir yorum ve makale yayınlandı. Buna göre... Benzer bölgeleri olan bu iki e, ya da ikiden fazla virüsler e, sa, e, nezleyi yaratan ve e, covid dokuzu yaratan virüslerin benzer bölgelerine e, üretilen antikorlar çocuklarda koridon e, dokuzu azaltabilir diye düşünülüyor. Çünkü çocuklar en fazla nezleye yakalanan e, kesim okullarda zaten anaokullarında, ilkokullarda Çok fazla soğuk algınlığı yaşanıyor çocuklarda. Dolayısıyla onlar daha deneyimli olabilirler. Tabi kesin değil. Şu anda bir hipotez bu. Birleşik Krallık'tan da 100 tane hastaneye yatmamış COVID-19 hastasında T hücresi bağışlıklarının geliştiği yönünde bir çalışma vardı. Bu Ve bu T hücresi bağışıklığı yani uzun vadeli olabilecek bir bağışıklık e, hafızası yaratılan o yüksek antikor dozlarının da ötesine geçen o antikor e, tepkisi azaldığında bile orada e, insanlarla kalabileceği düşünülen bir tepki dolayısıyla önemli. E, makale henüz daha hakemlerden geçmedi ama böyle bir rapor yayınlandı. Ee, ve yeniden enfeksiyonların da e, oranları e, bu uzun vadeli e, bağışıklığa bağlı olabilir e, diye e, raporda belirtiliyor. İlginç bir sonuçta Danimarka'da yine e, Covid-19 e, yaratan virüsün mutasyonu uyuyup e, vizyonlarda bulunuyor. E, Ortaya çıktığı e, haberleri var ve bu nedenle e, milyonlarca e, hayvan e, itlaf edilecek Danimarka'da e, tekrar insanlara bulaşıp daha da arttırması önlensin diye. E, bu konunun detayları e, çok net değil. Yani bu mutasyon e, nasıl etkiliyor virüsü ve hayvanlardan zoonotik e, insana geçiş biz onlardan olur mu olmaz mı bilemiyoruz. E, fakat e, milyonlarca hayvanın e, itlaf edileceği haberleri dolaşıyor. Özellikle Danimarka için. Türkiye'de ise akla zarar bir girişat devam ediyor pandemi için. Deprem sonrasında Yaşananları biliyoruz ve her şeyi devletten beklemeyin diyen bir yönetim var. Bu pişkinlik pandemide de bu söylemi aylardır devam ettiriyor. Suç halkta. Kendi o halinizi kendinizi ilan edin. Belki başınızın çaresine bakın diyen bir yönetim. Paranız varsa gelin biz yardımcı oluruz. Özel hastanelerde test yaptırabilirsiniz. Tanesi 500 liradan. Ee, yoğun bakımlarda yatabilirsiniz. Ee, fakat eğer paranız yoksa devlet hastaneleri, şehir hastaneleri e, zaten kapasiteleri yeterli değil. Ve dolduğu zaman da başınızın çaresine bakın denen bir durum var. Kimse sorumluluk almıyor. Fakat herkes, yönetimdeki herkes suçlayacak birlerini çok rahat bulabiliyorlar. Artık bu yüzsüzlükten, yüzlükten bize gına geldi tüm topluma. Yani Sağlık Bakanı topluma diyor ki teması azaltın, önlemleri alın, salgın yayılıyor diye görseller paylaşıyor. Milli Eğitim Bakanı ...milyonlarca öğrenciyi... ...sınıflara koyabiliyor. Ve... E, ...buradan sonra... E, ...sadece camları açın... ...her şey geçer... E, ...dikkatli olun diyebiliyor. Orman Bakanı... ...enkazın üzerine çıkıp... ...orada şov yapabiliyor. Çevre Bakanı biraz daha... E, ...para verin, e, ...yani... Riskli binalarda oturmayın e, diyor. E, Maliye Bakanı ki kendisi e, ilginç bir şekilde Instagram üzerinden istifa etti. Geçen hafta içinde. Ben dolayı bakmıyorum. Sıkıntı yok. E, şahlanıyoruz diyebiliyor. Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için Milli eğitim bütçesinin artırılması önergesi veriliyor mecliste. Bu iktidar partilerin oylarıyla reddediliyor. Rant ve çıkar için pandemi, deprem gibi acılara zemin hazırlayıp sağlık emekçileri ve kurtarma ekiplerinin insanüstü çalışması sonucu durumdan kendilerine başarı çıkaran bir yönetim var. Yani artık söylenecek kelime bile yok. Somali'nin IMF'ye olan borcu ödenirken İzmir valisinin açıklamasına göre deprem ve İzmir'de yardım miktarı sadece 10 milyon 836 bin 200 lira. Yani bu 10 milyon 836 bin 200 lira Diyanet'in yaklaşık 9 saat 15 dakikalık bütçesi. Şimdi ortada bir başarı hikayesi zaten en başından beri var resmi söylemde ama ortada hiçbir başarı yok. Başarı yaratan bir şey sağduyulu insanların toplum içinde gerçekleri konuşması, bilim insanlarının, Türk Tabipleri Birliği'nin, eğitimselin gerçekleri söylemesi ve insanların bir şekilde bazı insanların önlem alabilmesi kendilerini belki koruyabilmeleri. Bunun yanında sağlık emekçilerinin canhıraş çalışmaları var ve her gün artık sayısını bilemediğimiz sağlık emekçisi yaşamını kaybediyor. İşte bir başarı varsa yaşadığımız bu faturanın başarısızlığını minimuma indiren sadece bu kesimler. İstanbul'da yoğun bakımda yer bulunamıyor. Böyle haberler sahadan geliyor. Ama sanki bunlar olmuyormuş gibi yola devam ediliyor. Halka tamamen kendi başına bırakılmış durumda. Aksine yine politik güdülerle kongreler, toplantılar yapılıyor, üye toplantıları yapılıyor ve buralarda tabii mesafeye uyulmuyor. Her insan kendisi için yaşama hakkında karar verme yetisine ve özgürlüğüne sahip tabii ki ama enfeksiyon hastalıklarında oradan çıkan bir kişi bunu başka birine yayıyor yani başka insanların yaşamına kastediyor. Eğer kendileri hasta olmak istiyorlarsa bir yerde toplanıp e, orada hasta olabilirler ama toplum bu tip uygulamalarla e, geldiği yer e, toplumda virüsün işte şu anda yaşadığımız ya İstanbul'da yoğun bakımın dolması bu halkın suçu değil bu tamamen e, halka bırakılabilecek, insanların kendi inisiyatifine bırakılabilecek bir durum değil. Bu balık baştan kokar denen e, tabire çok uyan bir durum. Yani baştan e, en yukarıdan alınan önlemler ve söylemler kalaşınca toplumda zaten laçkalaşıyor. Top, aşıya, tabii toplumda bu devam ederken e, yönetim aşıya bel bağladı ama O konuda da güven veren hiçbir açıklama yok. Yani demin bahsettik aşıyla ilgili herhangi bir e, bilimsel açıklama ve nasıl bir planlama olduğu yönünde hiçbir bilgi yok. E, bu planlamayı da tabii e, iktidarın e, çevresine ilk önce aşı yapılacağını ve e, sonuçta e, imtiyazlı bir zümreye aşı yapılacağını düşünmek yanlış olmayacak. Yönetim isticili oldukça kabarık. ...ve pandemide bu şekilde devam ediyoruz. Bakan, Covid-19 tüm dünyaya yayılıyor. İstanbul'da Türkiye genelinde virüsle yakalan sayısında artış var. Tanık olmamış taşıyıcılarla kalabalıkta herhangi bir ortamda bir gelebilirsiniz. Vaka artışlarının başlıca nedenlerinden biri... ...hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamak diye tweet attı. Zaten tweet atmaktan başka çok bir şey yapılmıyor artık... Tüm uyarılara rağmen normalleşme kararını alan sizler, salgın kontrol altında diyerek başarı hikayeleri yazan yine sizler, herkese rehavet aşılayan yine bu iktidar, okulları açan, kitleleri alanlarda toplayan yine bu iktidar. Fakat gelin görün ki e, önceki gibi yaşayamayız diyor. Yani ya bir patolojik durumları var ya da gerçekten yalan artık yaşamlarının büyük bir parçası olmuş durumda. Yani kimse bizi izlemiyor. Nasılsa bize dokunamazlar rahatlığı. Bunu yaratıyor, bunu yaptırıyor. Hafta içinde bir video düştü sosyal medyaya. Bakan 10 kişiyle beraber sana söylebiliyor Şimdi bakan bana yaklaşmalar ile başladı. Mesafe en büyük tedbirler ile devam etti. Onlarca E, tweet attı ve e, şimdi örnek olarak da yaptığı bu. E, elbette insanlar Sağlık Bakanı'na örnek alıyorlar ama tek fark e, bakan ve oradaki 10 kişi büyük ihtimalle rutin testlerden geçiyorlar. E, her gün e, güvenli bir mecrada e, salgınla mücadele ediyorlar kendileri için ama asansördekiler bu rutin kontrol testlerini olamıyorlar. Bakanın hastalık yayılıyor tweetlerinin sebebi aslında kendisi ve kendisi gibi yönetenler. Yani hastalık bu nedenle yayılıyor. Bakan hastalık yayılıyor görselliği paylaşıyor demiştik. E, hafta içinde Trump seçimi kaybetmesine rağmen ben seçimi kazandım. Demişti aslında bunu demesi neyse hangi akli süreçlerden kaynaklanıyorsa iktidarın da pandemiyi yönetiyoruz ve başarılı demesi benzer bir yerden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani yine hafta içinde camide toplanan kalabalığa hoca kalabalıklardan uzak durun diyor. Yani akıllara zarar. Türkiye pandemi yönetiminde gerçekten lafla peynir gömüsü yürütmeye çalışıyor. Böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Zaten kimsenin de yönetenlerden kimsenin de pandemiyi bitirmek gibi bir derde olduğunu düşünmüyorum. Bahsettik. Yunanistan bir bilim kurulu var ve bunun uyarıları ve çağrılar üzerine 3 hafta boyunca sokağa çıkma yasarı uygulayacak. E, kontrollü bir kapama uygulayacak. Şimdi Türkiye'nin bilim kurulu üyeleri de var başından beri. E neden böyle öneriler yapmazlar? Bilinmez. Eğer yapıyorlar da kabul görmüyorsa ve bu uygulanmıyorsa da neden hala orada otururlar? O da bilinmez. Neden suça ortak olunur? O da bilinmez. Fakat Türkiye'de Her konuda olduğu gibi pandemi konusunda da mesele salgın değil, algı. Durumun buraya gelmesinde suçu olanlar hiçbir zaman bunu kabul etmediler. Suçu işleyen, yanlışı yapan değil, onu ortaya çıkaranlar suçluymuş gibi bir algı yaratıldı. Algının ötesinde hekimler soruşturmaya tabi tutuldu. İnsanlar işlerinden çıkartıldı, ee, sağlık emekçilerine kağıtla imzalatıldı hiçbir bilgiyi sızdırmamaları için. Ve vaka sayılarını bile bilmediğimiz yalanla dolu bir pandemi süreci işletiliyor. Yani gerçekten aylar önce programda söylediğimiz bir şey vardı. Pandemi bittiğinde kimin iyi yönettiğini, kimin kötü yönettiğini göreceğiz. Ülkeler böyle ayrılacak diye... Maalesef düşündüğümüz başımıza geldi. Türkiye yönetim kalitesi ve doğruluğu açısından en aşağılarda yer alıyor pandemide. Maalesef böyle bir döneme denk geldik ve pandemi ülkeyi böyle bir dönemde vurdu. Önümüzdeki günlerde daha da sıkıntılı zamanlar geliyor. Maalesef bunu söylemek zorundayız çünkü yoğun bakımlar, Oluyor. Daha e, kış ayları tam vurmuş değil e, salgın daha da yayılacak kapalı alanlarda e, yaşam devam ediyor ve e, ne kadar maske takılsa mesafe koymaya çalışılsa bile virüsün yaygınlığı e, yüksek seviyede hala Türkiye'de ve yani önümüzdeki 3-4 ayda bunun mucizevi bir şekilde bıçakla kesilmiş gibi biteceğini öngörmek Yani sadece sanırım Sağlık Bakanı ve onun etrafındakiler için politik bir retorikten başka bir şey olmaz. Daha umutlu haberler vermek isterim. Önümüzdeki haftalarda umarım ki dünyada bilimsel gelişmeler hızla ilerler. Aşı ve ilaç çalışmaları hızla ilerler ki yanlış yönetimlere rağmen bu yanlış yönetimlerin hesaplarını vermesini elbette bir kenara bırakmadan insanlar yaşamlarını kaybetmezler. Bilim bu yönetimlere rağmen umarım insanların yaşamını korumayı becerebilir. Önümüzdeki haftalarda zaten bilimsel gelişmelerde daha detaylı konuşacağız. Baktığımız gibi ve konuştuğumuz gibi Türkiye'de artık pandemi yönetiminin olmadığını net olarak söyleyebiliriz. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere.